0: パイロットボードのペータローです。車のオギーでございます
1: 。ペータローとオギーのスタートアップキャストでは、スタートアップの注目資金調達ニュースを毎回10分ほどで紹介しています。はい、よろしくお願いします。テッククランチから面白いニュース1個見つけてきたんですけど、これはちょっとぜひオギーにちょっと意見を伺いたいっていうね。<笑>珍しいですね。はい、はい。ちょっとタイトル読み上げますね。農家のための恋活婚活アプリアグリマッチが農業女子と就業希望男性をつなぐサービスを開始っていう,、まあ、もうタイトルでだたいね、はい、あの中身はわかると思うんですけれども、まあ、マッチングアプリの農業版ですね。<笑>すごいですね。しかもその男子と女子がんだろう、あの性別以外同,同等っていう同じような感じっていうよりは、うん、農業を釣りたい女性と、まあ、収納したい非農家男性を結ぶのがメインらしいですね、ううすね今のところ。農家専門のマッチングっていうところですね。まあ、農家のなんだろう、代償っていうのは、まあ、年々問題になっておりますと。う
0: ん,うん。そうですよね。でまあ、農家さんも大変だからね。そうなんですよね。そっか、これ、ちょっと面白いなと思ったポイントでいくと、うん、あの、うちなんかもそうなんですけど、まあ、特に両親とかはそう思ってるちなみにあれなんです、小木の,の実家は農家なんですね。はい、あ農家なんですよね、はいはい。農家なんですけれども、も僕の両親なんかもそうなんですけど、農業を継ぐと思ってないんですよ、基本的には。あっていう人が多いと思うんですよ。それは、おじいちゃん、おばあちゃんが農家、専業農家専業農家をやっていて、うん、専業農家やっていて、<で>お父さん、お母さんは,は兼業農家に。兼業農家だから、継ぐと思ってないと、<あ>そのフルで。はいフルで継ぐとは思ってなくて、さらにその息子でいくと、うん、もはやなんか継ぐのかどうか分からんみたいなことを思っているんですけど、なるほどね。なんかそこの背景でいくと、やっぱりなんか農業だけで生きていくみたいなのって、すごく現実的ではないと思ってるし、うん、なんかあの農業を継ぎたいと、そもそも思ってないだろうっていう前提のもと、話してるんですよね。ああ、なるほどね。これ,ちょっとこれを見たとときにはいえなんか僕らの世代でいくとちょっと農業に興味があるというか、えっと、食物を作ってみたい人とかって、うん、まあいなくはないと思っててそれなりになんかあの興味がある人はいると思うんですよねその時になんかともすると農家を継ぎたいんだけど、えっとまあ、パートナーの人も農家になってしまう可能性があるのでそうすると実践的にっていうのが相手も職業をね、うん、固定しちゃう可能性があるのでそういう意味では、うん、あ,のあらかじめこの農家に興味があるよっていう人だと次のステップに進みやすいというか、マッチングを確かにしやすいかなっていう、うん、なんかそんなことをちょっと真面目に、真面目に少し考えてましたね。ああ、なるほどね。はい
1: 。実際にどうなんだろうね。その、まあ、男性でも女性でもいいんだけど、私のうちは農家ですと、まあ、いずれ継ぎたいと思ってますって言ったとき、例えば合コンでもいいし、婚活でもいいし、マッチングアプリでも何でもいいんですけど、って言った時の相手のリアクション。まあそれがいいかどうか置いといとて大変なイメージはあるよ、ね
0: 、うんそうですねそうですよねちょっと違う普通の会社員とはねまたちょっと違う世界だと思うので、まあ、でもこれを聞くとすごいなんか国家的なねあの感じを実は受けるじゃないですか農業をこう通じてコミュニケーションマッチングしてみたいなああのサービス概要を聞くとことサービス概要としては、うんうん、けどなんかこアグリマッチがなななんというかすごくう海寄りというか,<笑>か、それがなんかすごく面白いですよね。狙ってるところがどこにあるのかなっていう。写真がね、見る写真がね。写真が、はい。なんかこ
1: う、なんか、リア充感が出てますよね。大学生の、ね決。決して農家がリア充じゃないとかそういうこと言ってるわけじゃないんですけど
0: 。じゃ,じゃないですよね<笑>いや。写真を見ていただければ、我々の
1: 主張が分かると思うんですけど、はい、ちょっとリンクのっけとくで見てほしいんですけど。いや、でもこれあの、仕組みとして結構面白いなと思ってて。あの最初に紹介しましたけど、まあ、基本的には、まあ、ちょっと将来的には分かんないですけど、少なくとも今は、農家を継ぎたい女性がいて、別に農家に、なんか、まあ、向こう入りっていう表現が正しいか分かんないけどあの、行ってもいいですよっていう男性がまあマッチングするっていう仕組みじゃないですか。はいはいはい。で、面白いなと思ったポイントが2つあって、まあ、1つが、女性の方がフォアなんですよね、これ。そこに行きたい男性っていう構図の方が、まあ、見やすいと思うんですけど、マッチングアプリって、基本女性の方が数少ないんですよね。はいはいはい。そうですよね。ので、なんかその、女性が集めやすいんじゃないのかみたいな。ああ、それは面白いですね。だ,そうだから、女性対男性の比率が
0: 、なんか1対1に近づくっていう、普通のマッチングアプリより。これはすごいマッチングできる可能性が上がりそうですね。そうそうそうそうそうそう。そのマッチ
1: ング角度っていうとこだけ捉えれば男性にとってもまあ嬉しいんじゃないですかっていう。確かに確かに。で、2つ目は当然なんですけど、その農業のところに区切ってるっていう話で、はいでまあ、これもちょっと言い方は気をつけなきゃいけないですけど、決してその農家をやりたい人っていうのは、そのんてうの全体の中ではバラあのそんなに数多くないと思うんですよ。うん。ので、なんか普通のマッチングアプリで、なんかいろんな人がいる中で農家ですみたいな話をすると、なんかそこで農家でもいいですよみたいな、結婚に対して農家の方でも問題ないですっていう人をまず探さなきゃいけないじゃないですか。まあ、でもこのあぐりまっちゃったらその心配ないわけですよ。そういう人しか集まらないわけだから。確かに
0: 。もうそこでフィルターがね、一個上がって
1: るというか。そうそうそうそうそうそう。だから参加者にとってはとても一個余計なフィルター。そこってもう機械的にやるしかないわけじゃないですか。それをやんなくていいっていうのはいいのかなっていう。で、ちょっと昔サービス名忘れちゃったんですけど、あのー、なんかそういう人を選ぶっていうのも俺表現がいいかわかんないですけど、あの、はい。人を選ぶマッチングアプリみたいなのが、ピッチを聞いたことがあって、えー、自分確かにそうだなと思ったのが、例えば、ちょっといろいろ例は上がってたんですけど、例えば、離婚経験のある女性。なるほど。僕なんかは別に全く気にしないんですよね。ですけど、嫌な人は嫌なわけですよね。それがいいとか悪いとかの話はさておき
0: なるほどな。そこ、そ前提条件としてね。はいはい、は
1: い。そう,そうそうそう。で、そうすると、普通のマッチングアプリで、私、あの、ツイチなんですみたいな話すると、あじゃあごめんなさいっていうやり取りしなきゃいけないので、まあ、具体的にやるしかないし、でも、ちょっと傷つくわけじゃないですか。ええ、で、ちょっと極端ですけど、そのチまあ1じゃなくてもいいけど、ツイチとかま2、あ、離婚経験のある女性しかいません、男性しかいませんっていうアプリ、を作っておくとそういうコーダーを作っておくと、そういう人たちが集まらないわけだから、そのさっき言った手間が省けるわけですね。なるほど。っていうね、この、まあ、あとはあの市場規模次第だと思うんですけど、そのマニアックにすればするほど人はいなくなっていくので、そこでバランスできるかの問題だと思うんですけど、だそれとこのアグリーだけでマッチングするっていうのはちょっと似てるかなっていう気がしましたね。いや、面白いですね。そういう可能性もあるサービスですねそうですね。さっきも言いましたけど、アグリマッチ、リア充そうな雰囲気が漂ってますので、<笑>逆にリア充じゃなきゃいけないんじゃないかぐらいのなんかちょっと写真になってて、そうですね、逆に怖いんですけど、やってることはすごい面白いと思う。農家に興味がある男性かなもしくは、えっと、家業の農業を継みたいっていう女性は、ぜひちょっと覗いてみてください。はい。はい。じゃあ本題の方行きましょうかね。えこのポッドキャストでは、先週私った資金調達のうち、えっと、2件程度を取り上げて、紹介していきたいと思います。今週は、まず1件目、手ぶら投炎を提供するベイビージョブが新たに5億円の資金調達を実施っていうプレスリリースを使ってきました。このベイビージョブっていう会社が何をやってるかっていうと、紙本物の定額サービス、手ぶら投炎っていうサービスをやってるそうです。えー、テプロトーン園は保育施設で紙おむつが使い放題になる日本初のサブスクですと、ね。保護者は紙おむつに手書きで名前を書いて持参するっていう手間がなくなって、保育士さんはおむつの個別管理の手間がなくなる。2021年7月時点で1000以上の保育施設で導入されているらしいですね。うん,うん、知らない世界でしたね。ペータローもオギーも子供がいないので、全然知らなかった、知らなかったっていうか、あんまり思いをはせていなかったんですけど、紙おむつをね、まあ、持ってったりとか、あと保育施設で保護者に使用済みの紙おむつを持ち帰る必要があるらしいんですよね。はいはいはい。まあ衛生的じゃないし、荷物かさばるし
0: 、こういう処分もしてくれるっぽいですね。なるほどな。保育施設としてごミを出そうと思うと、なんか難しいんでしょうね、おそらく
1: 。で、この紙おむつのサブスクっていうのは、アイディアとしては結構あったんですよね。別にそんな珍しいものじゃないんですけど、保育園に。保,保育園と提携するっていうアイディアがこれ面白いなと思って、個別に田中さんちに送るとか、鈴木さんちと契約するとかっていうのは、アイディアとしてはあるんですけど、まあ、どうしてもやっぱりその量がなんか多くなったり少なくなったりとか、うん、あと、小宅に発送するとあの物流費も結構かかっちゃうんですよね。はいはいはい。っていう問題があるんですけど、まあ、これ保育園と提携して、これ保育園に置いてあるってことなのかなみたいなことをね。ニュースから受けけましたけどね、はいうん、ですると、まあ別に多少多くなる分には問題ないし、物流費も削減できるし、っていうので、結構これは面白いなと思いました。そう
0: ですね。なるほどな。うん、で子育てっていうのは、もはや社会課題ですからね。そうですよね。までって、じゃあ、保育園では紙おむつは用意できないので、それぞれ持ってって、それぞれの、えっと、名前をやっぱり書いて管理するのか。ってことですよね。保育士の方がそうだね。確家庭のもの,の。うん
1: 。うん、その手間もなくなるしね。めちゃ便利ですね。確かにこれは合理的だね。合理的ですね。まあこれサブスクじゃなくてなんで昔から昔からできそうな気がしたけどなんでなかったんだろう
0: 。そうですね。ササブスクというか月額費用払えばっていう意味ではね昔からありそうですよね。まあ<笑>そこが気になるところではありますけれども。面白いなと
1: 思った次第でございます次行きます次次きしょうかね次はどっちかっていうと、オギーの守備範囲じゃないですか。えー、プレスリリースのタイトルを読み上げますね。AI 搭載の不動産管理プラットフォーム、管理ロイドを開発・運営する株式会社サード、野村不動産ホールディングス株式会社の CVC ファンドと新株予約権付き社債引受け契約を締結。タイトルが複雑なんですけども、要するに、まあ、管理ロイドっていう不動産管理サービスが資金調達をしましたと。で、この管理ロイドっていうサービスがどんなサービスかっていうと、はい、まあ不動産管理のサービスですと。まあ、不動産管理業務のうち、紙ベースでの業務を背景として発生している単純作業、重複作業は約 50% を占めますと、えー。最大で月間3万時間程度にも及ぶケースがあると。ね、最大っていうのがどういう、るね、あれなのかちょっと分かんないんですけど、この問題を解決しましょうと。例えば、点検報告っていう作業があるらしいんですけど、なんか毎日確認するんですね。まあ、これはちょっと、オギ木に細かく説明してみましょう。はいはい、毎日いろんな点検があるんですけど、まあ、そので、なんか今まで写真撮ったりとか、それを印刷貼り付けたりとか、はい、エクセルで貼り付けたりとかしたんですけど、まあ、それを多分スマホでパパパッと撮ればもう終わりみたいな。なるほどな。はいはいはい。あこの管理ライド、多分スマホ、多分っていうか、スマホでもパソコンでもタブレットでも使えるので、作業が同期するので、その同期漏れみたいな、なんかこの切る作業も多分なくなるんじゃないかな。えー、なるほどな。あと、ペーパーレスで簡単な管理、AI による画像解析でミスを防止、各種報告書、報告書の自動化ね。なるほど。不具合管理の自動化なんかができるっていうところで、青木さっきからなるほどって言ってるけ
0: ど。こう守備範囲が多分相当広いんですけどおそらく分かりやすいところでいくとあの、まあ、賃貸マンションとかあるじゃないですかあの住んでる、ねはい、マンションがあってあれってあの不動産オーナーさんがいて、うん、でそのオーナーに任されて物件を管理してる管理会社の人がいますよっていう構図なんですね。で物件管理の人がさらに清掃の会社とか、まあ、別の会社にお願いしてると思うんですけど、うん、ま分かりやすいところでいくと清掃の人とか。清掃してるんですよね、うん、ゴミのところとか、うん、清掃してて、多分ちょっと詳しく見ると、あのゴミの横に多分なんかチェックリストとか多分あると思うんですよあ。よくかかってますよね。よくかかってる。うん、なんかあれを多分今、紙ベースでやりましたよっていうのを書いて、でそれを、えっとまあ、不動産管理会社1か月に1回とかまとめて、それを、えっとまあ、書類にしてオーナーさんに渡すみたいな、うん、そういうことです。
1: えっとゴミ置き場丸なんか廊下丸みたいなんですね。ですで
0: すそうなんです。はいはいはいはい,はい、はい、それもテーマじゃないですか。あのやっぱりそれをデジタル化しているんだと思うんですよね。一個は一、はいはい、つは。うんうん、もう一個は不動産管理って結構あのまあクレームとの対応みたいなところがあって、うん、あのえっ、ー、とまあいろんな報告書をね。作るんですよ作るというかあの、方向するんですよね、うんうん、エレベーターの、えー、とセキュリティチェック終わりましたよとか、うん、えとエアコンが作動しなくなりましたよとで、それに適切に、うん、えと対応しましたよみたいな感じで、うん、なんかあのフォーマットをいくつか多置かないといけないんですけど、うん、そういうのを全部自動化してくれて、えー、と簡単に処理が出せるっていうことだと思うんですよね。うん、なんかそう思うとかなり不動産管理の仕事っていうのは圧縮されるんじゃないかなっていう、見ていて思いましたねな,あなるほどね。実はこの管理ロイドって僕取
1: 材したことがあって。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で、その時に聞いたのは、あのまあ、これも、あの、小木の方が全然詳しいと思うんだけど、例えばしゅ、修理、修理じゃないや、維持かな。修繕かな。修繕でも維持とか、まあ、1年に1回とか、何年に1回大きいのやったりとかするじゃないですか。はい。で、それになんか、例えば図面になんか書いたりとか、でそれを全部紙でやってると。そうなんですよ。例えばねその、マンション建てましたって言って、だから10年に1回大規模修繕しましょうみたいなことをするときに、3年前はどこの修理を何をやったんだみたいなのが、ようわからんと。そうなんですよ。マジでないんですよ。そう。紙でやってるから、まず紙で探し出すのがよくわから大変らしくて、大変っていう感覚がちょっと僕によくわかんないんですけど、保管したんだろうっていう感じがまずあるんですけど、はい、で、さらに大変なのは、そのさっきの話で、清掃っていうか、なんかエアコンはこう A 業者がやって、風呂の管理は B 業者がやって、えっと、なんか廊下の修繕でなんかペンキに乗るのは C がやってみたいなことがやってるから、それを全部組み合わせなきゃいけないのが大変って言ってましたね。大変ですね。全部それがね、はい、マジで大変ですね。それをなんかデジタル上でパッと見れるようにするっていう、まあ、ちょっと意訳しましたけど、今、っ
0: ていうことができるって言ってましたね。素晴らしいサービスですね。やっぱ大変。図面がないことが結構あるんですよ。あのびっくりすると思うんですけど。図面がないってあるのそう修繕工事でいくと、ものにもよるんですけど、提出しなくてもいいんですよね、行政の方に。建築申請を出さなくてもいいので、そういうものって、誰に確認するわけでもないんですけど、うん、工事業者とかに発注するために作るんですね。はい、でそうすると,、えっと、どこにもないっていうものが存在してしまうんですよ。あ<の>やってる時はあったのかもしれないけど、保管
1: し,ないして
0: ないとかそのかに設計してた施工業者を突き詰めて、その人に問い合わせて、なんとか発見するみたいなことは本当によくありますね。うん、でね、しかもその,そのデータってさその
1: 、まだ自分でずっと50年管理してますとかだったらさ、まだマしだと思うんですけど、途中で売ったりするわけじゃないですか。そうです所有者変わりますからね,ね。で、去年買ったこのマンションの10年前の周囲はどうなったんだみたいな、分からんと、ね。そういうのね、全部デジタルで管理してくれたら嬉しいよねっていう
0: 。いや嬉し
1: いですねもともと管理ロイドを作っているあの社長が井上さんっていう方なんですけどもともと建築家不動産関連のコンサルって言ってたからそういう管理のところをコンサルしたんですってそこで、えー、やってられんって言って作ったみたいなことを言ってましたね面白いですねいいきっかけですよねいや今週は2軒ヘブラ島園と管理ロイドの紹介をいたしましたはい、このポッドキャストは Spotify、SoundCloud、アップルのポッドキャストアプリなどで配信しています。ぜひフォローの方お願いします。お願いします。はい、それではペータロー・トーギーのスタートアップキャストでした。さよなら。さよなら。